0: هدموا بيتي وطالبوني بدفع تكاليف الهدم، كيف تقتلع إسرائيل بدو النقب من ديارهم، رأفت أبو عياش يعيش قرابة 270 ألف عربي فلسطيني من أصول بدوية حاملي الجنسية الإسرائيلية في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتل أو ديرة بير السبع تاريخياً يرى زوار النقب القرى العربية المكونة من الخيام أو البيوت الصغيرة المسقوفة بألواح الزنك خلال نزولهم إلى المناطق الصحراوية للاستجمام والتجول المشهد يراه كثيرون غريبا مجتمع كامل يصنف حسب الإحصاءات الإسرائيلية على أنه الأفقر في البلاد فأكثر من 60% من عرب النقب يعيشون تحت خط الفقر وذلك بحسب تقرير التأمين الوطني الإسرائيلي قد يستغرب الكثيرون كيف يعيش أكثر من 150 ألف مواطن إسرائيلي في هذه الظروف التي تثبت كذبة الادعاء الإسرائيلي بكون إسرائيل واحد الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وأن مواطنيها يتمتعون بالمساواة في الحقوق والحياة الكريمة. لكن لهذا الفقر وهذه المعاناة أسباب جلية تقف عندها مخططات إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تهويد النقب ونزع الحقوق الأساسية لسكانه الفلسطينيين الأصليين أكبر هذه المخططات هي عدم الاعتراف الإسرائيلي ب36 قرية فيه والقرى مسلوبة الاعتراف تفتقر إلى الحد الأدنى من البنية التحتية كالكهرباء والصرف الصحي والخدمات الطبية والمدارس ومياه الشرب انطلاقا من عدم الاعتراف مرورا بمشروع تطوير النقب الإسرائيلي ومشاريع أخرى هدمت إسرائيل بحسب تقرير هدم البيوت في النقب للعام 2018 لمنتدى التعايش السلمي نحو 2775 منزلا في النقب خلال عام واحد ويبدو أن هذا المسلسل لا يشارف على الانتهاء يستقبل محمد أبو كويدر من قرية الزرنوق مسلوبة الاعتراف في النقب زواره بابتسامة. بين الفينة والأخرى تحضر مجموعات من متضامنين أجانب أو زوار عرب من القرى الفلسطينية في شمال البلاد المهتمين بالتعرف على حياة أهل النقب ونضالهم من أجل الحفاظ على حقوقهم في ظل السياسات الإسرائيلية العنصرية الموجهة ضدهم. يحدث محمد أبو كويدر هؤلاء الزوار عن عادات البدو كرم الضيافة قصص عن الفروسية والمقاومة في الصحراء ومن ثم ينتقل بهم لرؤية الباحة الخلفية لمنزله والتي تطل على واد صحراوي شاسع وجميل ترى وسطه شبانا عربا يتجولون فوق خيولهم وإبلا تمشي وحدها قرية الزرنوق مهددة بالتهجير الكامل لأهلها وتتعرض لحملات هدم أو إلصاق أوامر هدم على بيوتها بشكل أسبوعي أهالي القرية يعانون من انعدام البنى التحتية فلا كهرباء ولا مياه جارية ولا شبكة صرف صحي أو مرافق عصرية في القرية يعتمد الأهالي على الطاقة الشمسية التي يوفرونها بأنفسهم وشبكة مياه هم من قاموا بمدها ويدفعون ثلاثة أضعاف ما يدفعه المواطنون اليهود في القرى المجاورة لهم ثمناً للمياه في الطريق المطل على وادي الزرنوق يشير محمد أبو كويدر إلى ركام بيت في الطريق ويشرح هذا بيت أخي الأكبر لقد تعرض للهدم ثلاث مرات واضطر للسكن مع زوجته وأبنائه في منزل الأهل المهدد أيضا بالهدم ثم يشير إلى البيت الثاني ويضيف هذا هو منزل أخي محمود أبو كويدر الأسير السياسي منذ عام 2013 والمحكوم بقضاء 11 عاما في السجون الإسرائيلية يسكنه حاليا أخي سامح أبو كويدر الأسير المحرر بعد قضاء 5 سنوات في الأسر تبدأ قصة فلسطينيين نقب مع التمييز العنصري أبان نكبة فلسطين عام 1948 كانت العصابات الصهيونية قد هجرت قرابة 90% من عرب النقب تبقى في جنوب فلسطين عشر ألف عربي من أصل 95 ,000. هجر هؤلاء إلى سيناء والأردن وغزة أو قتلوا في المذابح الإسرائيلية غير المسجلة والتي تسردها بخوف الذاكرة الشفوية من روايات كبار السن فقط أما عنوان مرحلة ما بعد النكبة في كامل مناطق فلسطين التاريخية هو الحكم العسكري وهي الفترة التي تمت فيها مصادرة أكثر من 95% من أراضي النقب عبر قانون أراضي الغائبين والذي يخول إسرائيل مصادرة كل أرض أو عقار غير مسكون فحشر بقوة السلاح من تبقى من أهالي فوق أقل من 4% من أراضيهم خلال هذه العقود طورت إسرائيل آليات الهدم وضخت مئات الملايين للمؤسسات منها سلطة توطين البدو وتطوير النقب وهي المؤسسة المسؤولة عن كل ما يتعلق بتطبيق الرؤية الإسرائيلية في النقب فعبرها تنفذ عمليات هدم البيوت وتخطيط تهجير القرى العربية والتفاوض مع البدو كما تملك هذه السلطة وحدة شرطية عسكرية خاصة بها تدعى وحدة يو آف وقد سميت بهذا الاسم تيمنا باسم الحملة العسكرية التي احتلت مدينة بئر السبع عام 1948 فيرى بدو النقب سلطة توطين البدو وتطوير النقب على أنها الحكم العسكري المستمر في النقب طاحقت إسرائيل علي القرعان من النقب الغربي وحولت حياته إلى جحيم لسنوات فهدمت وحدة يؤاف الإسرائيلية منزله ثلاث مرات، بعد إعادة بنائه للمرة الرابعة، قامت الوحدة بتجريف وتحميل ركام منزلي في شاحنات، كما قامت بهدم الحظيرة ومصادره أربعين رأسا من الأغنام هي كل ثروتي، يقول القرعان لرصيف 22، ويضيف عند توجهي إلى السلطات لاسترداد أغنامي، طالبتني سلطة حماية الطبيعة بدفع مبلغ 60 ألف شيكل إسرائيلي، أي ما يعادل 17800 دولار وعلمني موظفو السلطة بنفوك أربعة رؤوس منها ثم طالبتني سلطة تطوير النقب بدفع مبلغ 70000 ألف شيكل أخرى حوالي 22000 دولار هي تكاليف هد منزلي وإذا لم يدفع القرعان المبلغ الأول فسيتم بيع أغنامه في مزاد علني أما إذا لم يوفر المبلغ الثاني خلال أسبوعين فسيزجن يختم حديثه. الظالمون لم يتركوا لي عيشا هنا، كل مكان في الدنيا فيه انسانيه الا عند الاسرائيليين، اريد ان اخذ اطفالي وزوجتي واضع خيمه عند جسر الملك حسين واطلب اللجوء. تتحكم سلطه توطين البدو وتطوير النقب بميزانيات ضخمه معده لتمويل تطوير القرى العربيه وتخطيط شكل التجمعات المعترف بها منذ عام 2000، بالاضافه الى تخطيط القرى مسلوبه الاعتراف. تقدر الميزانيات بمئات ملايين الشواكل لكن يصرف أكثر من 60 منها في تطوير آليات هدم البيوت حسب تقرير مراقب دولة إسرائيل تهدف إسرائيل عبر ممارسات الهدم هذه إلى تدمير المحاصيل الزراعية ومصادرة المواشي والملاحقة الجنائية وتغريم أصحاب البيوت المهدومة بتكاليف هدم بيوتهم وقد تصل هذه التكاليف إلى 50000 ألف دولار فيغادر البدو أراضيهم ويتنازلون عنها في المحاكم الإسرائيلية حيث أن الحالة الوحيدة التي نعترف فيها دائرة أراضي إسرائيل بملكية بدو مقب على أرضهم هي عند تنازلهم عنها من جهة أخرى لا تعطي إسرائيل بدائل للأهالي عند هدم بيوتهم ولكن قد توفر دنما أرض في القرى المخططة والمكتظه التي يعتبرها الأهالي اليوم مخيمات فقر كبديل عن كل ماء الدنمن يتنازل عنها صاحبها تنفذ إسرائيل في النقب اليوم خطط التهجير تحت غطاء التطوير والتنظيم فقد تم الكشف مطلع عام 2019 عن 11 مخططا جديدا يهدف في المحصلة إلى تهجير أكثر من 40 ألف عربي ومصادرة أكثر من 400 ألف دنمن من الأراضي أما عام 2018 وحده فتم هدم 2775 منزلًا تفاخر به وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل كعدد قياسي أكبر من عدد البيوت التي هدمها الاحتلال في نفس العام في كافة مناطق فلسطين التاريخية مجتمعة. ومنذ عام 2013 هدم في النقب قرابة 11 ألف منزل يسكنه فلسطينيون في الجنوب. ومن بين هذه المخططات التي تعنون بعناوين براقة كالتطوير والتخطيط مخطط شارع ستة أو مخطط استكمال شارع عابر إسرائيل يصادر على المدى البعيد نحو 33 ألف دون ومخطط منطقة الصناعة العسكرية الكيماوية (إرماث بيكا) الذي يهدد بتهجير نحو 5000 فرد ويصادر نحو 114394 دونمًا، ومخطط مناجم الفوسفات براير وزوهير الذي يهدد بتهجير قرابة 11000 مواطن عربي وسوف يصادر نحو 26,354 دونمًا، ومخطط منطقة التدريبات العسكرية الذي يهدد بتهجير نحو 3000 عربي ومصادرة نحو 60000 دونم، والقائمة طويلة والأمثلة لا يمكن حصرها هنا. وفي سابقه تاريخيه كان الغضب الشعبي في فلسطين اسقط إحدى هذه المخططات عرف بمخطط برافر ففي نهايه العام 2012 حاولت اسرائيل سن قانون برافر الاقتلاعي والذي هدد قرابه 40 قريه بالتهجير الكامل ودفع اكثر من 130 الف عربي الى التهجير القسري لكن قاد شباب النقب وناشطون من كامل مناطق فلسطين والشتات حمله واسعه لاسقاط المخطط يقول الباحث في الجغرافيا السياسية والحقوقي مروان أبو فريح وهو عضو في الفريق الذي كشف مخططات التهجير العام الماضي لرصيف 22 تطور إسرائيل منهجيتها في النقب بشكل مستمر فبعد إسقاط مخطط برافر الاقتلاعي اعتمدت سياسة التفريق وفرض الأمر الواقع تدخل آليات الهدم والدوريات الخضراء القرى بين ليلة وضحاها وتبدأ بالعمل تزرع الأشجار أو تهدم المنازل وتدفع إلى التوجه للمحاكم إذا لم يعجب الآمر أصحاب الشأن وعند التوجه للمحاكم يكون الأهالي قد قبلوا ضمنياً نتيجة توجههم وفي حال قبلت المحكمة ادعاء الدولة يتمتع سلب الأرض بغطاء قانوني وقد حصل كثيرا أن توجهت عائلات من النقب لتحصيل أمر قضائي لمنع العمل في أرضهم ترفض المحكمة طلب الأهالي ويصبح التشجير أو الهدم شرعيا بغطاء قانوني يقاوم فلسطينيون نقب ممارسات سلطات الهدم بالاحتجاج والصمود الفطري في أرضهم ومن القصص ما أصبح تتمتع بمستوى رمزي كقرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والتي هدمت في الأسبوع الأخير للمرة المايا والثمانين بهدف تهجير أهلها وزراعة خابة فوق أرضهم لكن الأهالي قاموا بإعادة بناء منازلهم بعد كل عملية هدم وهناك أيضا قرية بير هداج في النقب الجنوبي وهي القرية الوحيدة في الداخل الفلسطيني التي حقق أهلها عودة كاملة إلى قريتهم فبعد طردهم عام 1947 عادوا إلى أرضهم عام 1952 ثم طردوا بشاحنات الجيش الإسرائيلي عام 1956 ليعودوا بعدها بعوام ويجبروا السلطات الإسرائيلية على الاعتراف بهم ومن بين قصص الأفراد الرمزية في النقب هي قصة الحاجة المتوفاة فضية أبو قردود امرأة ستينية هدمت إسرائيل منزلها فنصبت خيمة أمام مبنى الكنيسة الإسرائيلي وقضت فيها قرابة ستة أشهر حتى اعترفت إسرائيل بمنزلها مرغمة يختلف موقف الفلسطينيون في النقب على موقف القيادة السياسية وأدائها ويشعر كثيرون أن النقب يترك وحده في مواجهة التهجير لكن يجمع أهالي النقب على أن صمودهم في أرضهم حتى وإن هدمت بيوتهم أو ضاق عيشهم هو خطهم الأول للدفاع عن وجودهم في النقب ولعل هذا الدفاع يجد دوما طرقا للتعبير ففي مضافة محمد ابو كويدر في قريه الزرنوق يخرج بيت شعر بدوي من فم شيخ ثمانيني: الحر دوما تلقاه ناصب في ارض جده وابوه عزه ولو يميل الزمن وتميل المراجل ما يميل من الرجل الحر الا عقاله.